0: Wij zijn bijeen, omdat Nederland gelijkwaardiger en rechtvaardiger moet worden. In deze podcast geven wij een gezicht aan de mensen van BI. We vertellen waarom we bijeen zijn en waarom we strijden voor diversiteit en inclusiviteit. We vertellen waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Onze gast voor vandaag is Rebecca Timmer, politiek probleemjongeren, anticapitalist tot in de kist en nummer drie op de lijst voor de Tweede Kamer voor b1. Hallo Rebecca. Hoi Cheryl. Hi hi. Nou, ik, uh, ik, uh, wat een, uh, wat een, wat een binnenkomer is dit hè? Politiek probleemjongeren. Anticapitalist tot in de kist. En dat rijmt ook nog. En uh, op nummer drie op de lijst komen we zo meteen. Maar ik ben uh, meteen uh, helemaal uh, nieuwsgierig geworden... naar een politiek probleem jongeren. Vertel, <tie> wat heb je uitgespookt?
1: Ja, ja nou, ik heb uh, vroeger van alles uitgespookt. Dus uh, ik vond het wel een toepasselijke term. Ik was niet de, de makkelijkste jongeren. Dus ik dacht, politiek probleem jongeren... Ook die problemen van
0: vroeger vertalen naar politiek. Volgens mij is dat ook een beetje wat ik nu doe. Ja, dat past gewoon helemaal. En, maar die combinatie politiek en probleem. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Als het over politiek ging, dan. dan uh, of als je het juist niet over politiek met jou had, dan had je meteen een probleem met jou.
1: <laughs> nee, 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 helemaal niet. Nee. Het <laughs> is wel leuk bedacht, ja. uh, nee. Nee, ik, ik denk niet dat dat zo is, maar ik denk wel, uh, ja, juist die problemen van toen vertalen naar uh, wat er politiek moet gebeuren, dat is denk ik uh, onze taak. En nogmaals, het was echt niet de makkelijkste vroeger, denk ik. Um, best wel veel te maken gehad met, nou ja, met instanties, met jeugdzorg, noem maar op. Dus, um, nou, volgens mij is dat ook wel een beetje wat ontbreekt in die politiek. Dat we mensen erin hebben
0: zitten die ook de binnenkant van het systeem kennen. Oké. Okay. Ja, weet je, normaliter vragen we aan alle gasten om, om kort iets te vertellen over hunzelf. Maar jij hebt dat gewoon niet nodig, want. Uh... Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb zoveel vragen die ik aan je wil stellen. Je wil niet weten. Nou ja, brandloos. Wat, ja, ik krijg het gevoel dat waar, waar anderen op hun duim aan het zuigen waren... dan was jij al bezig met politiek. Want ja, je was al op jonge leeftijd uh, zeer politiek geëngageerd. En hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Een, een kleine Rebecca van 11 of 12 jaar. Hoe kan zo'n kleine Rebecca met politiek bezig zijn. Je moet op je duim gaan zuigen.
1: Ja, volgens mij deed ik dat ook nog in die tijd. Uh, maar ja, ik was inderdaad 11 of 12 toen ik, toen ik meer politiek bezig ging. En, uh, en ja, dat, dat was dan, meegaan met een stel volwassenen naar een demonstratie of uh, flyers uitdelen, dat soort dingen. posters ophangen,
0: leuke acties doen. Ja, dat, dat deed ik toen al wel. Maar, maar, maar wat vond je het spannend? Of, 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 of wat vond je er zo spannend aan?
1: Nou, ik denk meer dat het voelde als het is noodzakelijk. Er is uh, van alles, uh, gaat er fout in deze samenleving. En ja, er moeten toch mensen zijn die daar verandering in brengen. En ik wilde graag ja, onderdeel zijn van die oplossing. Dus was ik eigenlijk al vrij jong dat ik zo bij de politiek belandde eigenlijk.
0: Wauw, ik, 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 ik heb echt... Voor, jij bent de eerste persoon die ik tegenkom, die... die uh, al zo, zo jong, al zo bewust was wat politiek betreft. Kijk, um, ik, ja, je leest wel verhalen van, van mensen die toen ze zes jaar waren, wisten ze al dat ze dokter zouden worden. Of, of dat ze uh, uh, viool speelden of piano. Maar uh, politiek, dat zijn er weinig. Ik ben er heilig van overtuigd dat jij gereïncarneerd bent.
1: <lacht> ja, ja, dat is een leuk compliment. Ja, maar de, de hele grap is dat ik, dat ik nooit had gedacht of gewild of had bedacht überhaupt dat ik zelf uiteindelijk ook in, in de politiek echt zou belanden. En op zo'n lijst voor een tweede kamerverkiezing Ja, dat had ik echt niet bedacht toen ik elf was. Sterker nog, ik denk dat tot vijf jaar geleden wilde ik eigenlijk uh, uh, taalkunde studeren. Mm -hmm. Nou, dat heb ik eigenlijk altijd gewild. Taalkunde
0: studeren. Het nou, is
1: natuurlijk compleet iets anders.
0: Mm -hmm. wat, is aan... wat, wat, wat is taalkunde? Wat is taalkunde? Dat zegt mij niks. Maar ja, dat ligt soort... meer aan mij.
1: Ja, nee, ik heb een soort... Uh, um, ja, hoe zeg ik dit ja, een soort obsessie. <laughs> het is een soort obsessie, een obsessie met, met taal. Mm -hmm. En dan eigenlijk vooral met, met grammatica en zo. En dan het liefst nog van dode talen en hoe die talen dan zich vervolgens hebben ontwikkeld eh, voordat ze doodgingen. Ja, daar vind ik gewoon eh, verschrikkelijk interessant. En ik denk dat dat komt omdat ik op de middelbare school eh, Latijn en Grieks heb gehad. En nou ja, later ben ik ook gaan kijken naar oude Semitische talen. Dat zijn Talen die nou, vooral in hedendaagse Palestina, Jordanië, et cetera, uh, in die regionen uh, voorkwamen. Uh,
0: nou, dat zijn, het, taal vind ik gewoon mega interessant. Oh, wauw. Het, klink, het klinkt echt interessant, dode talen. Want ja, een taal moet je blijven spreken om het leven te houden. En, ja. en, 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 en jij interesseert je juist in die talen die um, niet echt veel meer gesproken worden. Nou, Dat zullen er heel veel zijn hoor. Want ja, ja. Het lijkt me echt heel gaaf... om dat allemaal uh, te onderzoeken. Maar goed, uh, weet je... Ja, uh, je bent uh, nog jong... dus er kan nog van alles gebeuren. <laughs> um, wat, wat ondertussen al is gebeurd bij jou... is dat je um, raadslid bent geweest... voor uh, de SP in Hilversum. En dan dacht ik... Wauw, Hilversum... Het gooi. Born and raised in het gooi. <laughs> en dan strijdt ze yeah. tegen kapitalisme. Ik bedoel... <laughs> ja. What went ja, wrong? Is, uh... <laughs> <laughs> nee, ja,
1: ik, ik ben denk ik een beetje een, een soort van kind van tegenstrijdigheden. Uh, mijn moeder kwam bijvoorbeeld helemaal niet uit het gooi. Die uh, uh, heeft eigenlijk het grootste gedeelte van haar leven in de Belmer gewoond. Um, is op een manier, op een moment, uh, in Hilversum beland. En ja, daar ben ik opgegroeid. Dus ik ben heel erg opgegroeid met dat, met dat gooien. Ik, zei, ik zat bij, uh, uh, ik ging dan ook nog eens een keer als eerste met familie uh, van moederskant, in ieder geval, naar het gymnasium. Nou, dat, 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 ik, mijn moeder en oma zo, ja, die is nooit een uh, <laughs> gymnasium gezeten. Nee, dus in het gooien op een gymnasium. Uh, dat was wel uh, dat je dacht, oké, okay, dit is wel een beetje een cultuurschok. Want die mensen waren allemaal opgegroeid met Vivaldi en Mozart en zo. Ja, nee, ik, ik compleet niet. Mm -hmm. uh, maar ik heb dat ook wel meegekregen. Dus ik ben, ja, ik ben wel echt goois, denk ik, vind ik. Uh, mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook weer niet echt.
0: Nou, ja, je bent goois, maar uh, een andere soort goois ben jij. Ja, ja, <laughs> ja, ja dat denk ik ook altijd. Een ja, uniek ja, exemplaar. <laughs> Ja, dat, dat is yeah. wat ik dan denk. Maar ja, weet je, kijk, je, je hebt dat ook gezien van wat voor voordelen er ook zijn aan, aan, aan kapitalisme, aan, aan veel geld hebben, aan, aan de vrijheid hebben om heel veel voor elkaar te krijgen. En ja, en de andere kant ervan ook. Dus, ja,
1: zeker. Ja. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, het, het lijkt me heerlijk om rijk te zijn. Ik denk ook dat, uh, dat heel veel rijke mensen dat hier zullen zeggen. Hè? We hebben hier in de villa wijken Ja, uh, geweldig als je in zo'n groot huis kunt wonen met een mooie auto. Uh, ik geloof dat het ooit Harry Mullish zei, die, die had best wel idee ideeën. Die, die had op een gegeven moment best wel een mooie sportauto. Ik zei zeiden mensen, ja, maar hoe, kun je, hoe verenig je dat dan? En toen zei hij, ja, ik wil niet dat iedereen uh, uh, geen sportauto heeft. Ik wil dat iedereen juist een sportauto kan betalen. Mm. Uh, dat zou mooi zijn.
0: Ja, ja, ja. Want als je dan denkt van hoe, hoe rijk de rijken der aarde zijn, vergeleken bij hoe, hoeveel armen er zijn, dan, dan klopt het gewoon niet. Weet je? Dus, nee, dus, dus de getallen op hun. hun, hun de cijfers van hun bankrekeningen zijn bijna gelijk aan hoeveel mensen er armoede hebben. Dan denk ik: van, ik kan me dat niet voorstellen. Weet je? Dus, uh, maar goed, uh, soms wordt er ook gezegd: van ja, don't be a heder.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ik heb persoonlijk bijvoorbeeld niks zeggen tegen. Eh, als jij rijk bent, dat is, dat is jouw zaak. dat is niet mijn zaak. Mij gaat het echt om dat systeem waarin die mensen dus zo gruwelijk rijk kunnen worden ten koste van anderen. Mm -hmm. En dat systeem moeten we volgens mij met elkaar gaan veranderen.
0: Uh, maar gaat ja. ga je
1: nooit persoonlijk aanrekenen dat jij een mooie auto rijdt.
0: Nee, nee. Want um, heel veel... Um, um, het gaat daar nou niet om personen. Het gaat echt om instituties. Het gaat om, om uh, hele grote bedrijven, corporaties, multinationals. En ja, hun... hun, hun, hun Kapitaal, het kapitaal dat ze allemaal genereren gaat vaak ook ten koste van uh, anderen, weet je, De onderdrukking, ja. uh, 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 mensen worden niet goed betaald, mensen werken onder erbarmelijke omstandigheden, uh, dus dat is dat stukje wat jou wel bezighoudt, hè? Dus, dus niet, niet ja, mensen absoluut. die een mooie sportauto hebben en in een kasteel wonen. Ja. Zolang je maar niet de bank hebt beroofd, succes. Maar, uh, <laughs> maar wat, wat er ook alle, de andere kant ervan. Weet je? De, de...
1: Ja, nou ja, ik denk zelfs dat, dat, dat rijkdom alleen kan bestaan door uitbuiting. Uh, als we kijken naar de, naar de economie. Hè, de, er is dus een, dus een kleine groep, relatief kleine groep, die ontzettend profiteert van eigenlijk het werk dat door anderen wordt gedaan. Want uh, ja, ik, ik word er niet rijk van. Ik kan werken, maar ik, ik word er niet rijk van. Er zijn heel veel mensen, het modaal salaris ligt geloof ik rond 33.000 euro per jaar. Terwijl ondertussen een baas van de, van de Albert Heijn ofzo, ja, ik weet ik gaat het gaat tot in de miljoenen. En op het moment dat de Albert Heijn winsten maakt, zoals dit jaar, gaan die miljoenen extra winst, worden vervolgens uitgekeerd aan aandeelhouders en de, en de werknemers van de Albert Heijn mogen het doen met een tegoedboom. Nou, ik vind dat heel typisch. Dus het werk dat door anderen wordt geleverd, daar profiteert een kleine groep van. Volgens mij is dat de definitie van dus niet profiteren van jouw eigen werk. En dus uitbuiting. Um, dus dat is volgens mij zo'n economisch systeem uh, dat zo, in elkaar, zo fout in elkaar zit dat we echt met elkaar moeten veranderen.
0: Mm, ja, en dat is echt een van de dingen wat jou aan het hart gaat. En dat is. Uh, uh, want ja, ik geloof erin dat jij nummer drie, dat jij gewoon binnenkomt. Wat zijn de, 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 de thema's waar jij je uh, um, sowieso voor wil inzetten in die Tweede Kamer?
1: Ja, dus uh, een, een belangrijke, hè, dat gaat dan over, over werk en inkomen, waar we nu eigenlijk over hebben. Mm -hmm. Dat is dat we die uitbuiting stoppen. En dus zorgen dat. Uh, niet alleen een kleine laag in de samenleving profiteert van het werk van ons allemaal, maar dat we eigenlijk allemaal kans maken op bestaanszekerheid en een goed leven. Uh, ik denk dat we dat allemaal verdienen, dus dat is een van die punten waar ik me op allerlei manieren graag sterk voor wil maken. Dan wil me ook graag uh, sterk maken bijvoorbeeld voor hele andere dingen. Ik vind het van belang dat we gaan kijken naar de, naar de toekomst. En dus gaan realiseren dat hè, de klimaatproblematiek in dit land, echt de, de, of in de wereld überhaupt, echt de pan uitreist. Ze staan voor zo'n crisis. Dat moeten we eens oplossen met elkaar. Geen halve oplossingen. Daar gaan we geen concessies in doen. Want uh, anders bestaat die planeet straks niet meer. En ik denk dat ten derde dus uh, de, de zorg ontzettend van belang is. Want in een wereld waar ja, we moeten zorgen voor de wereld. We moeten zorgen voor... Uh, dat iedereen genoeg kan verdienen en iedereen een goed leven kan leiden maar dat betekent ook dat we moeten zorgen naar elka voor elkaar en uh, daarmee dus ook de zorg voor iedereen goed moeten maken toegankelijk moeten maken, betaalbaar moeten maken en een zorg eigenlijk die voor, van en door iedereen werkt
0: mm -hmm. maar om al die dingen te doen hebben we wel geld nodig
1: ja, absoluut geld nodig ja. en hoe
0: gaan we dat doen dan? Nou
1: ja, wij zeggen heel duidelijk in ons uh, verkiezingsprogramma, uh, haal het geld waar het, waar het zit. Er is namelijk gewoon een bovenlaag die uh, eigenlijk al ons van geld berooft uh, door eigenlijk hun eigen kapitaal op te plussen. Ik denk nou, daar zit het geld, daar zit ongelooflijk veel geld. Daar kunnen wij ook ongelooflijk veel dingen van betalen. Als we kijken naar wat multinationals per jaar alleen al in Nederland aan belasting wegsluizen. Nou ja, ik geloof dat, dat dit jaar 33 miljard een schatting was. Uh, nou, van 33 miljard kunnen wij echt heel, heel, heel erg veel. En dat is alleen nog maar wat er aan belasting wordt weggesluist. Dan is er ook nog eens een keer het hele aandeel wat we niet belasten. Uh, op de uh, hoge inkomens, op het grote vermogen, op uh, uh, de dividenden, de, de winstuitkering voor aandeelhouders. Uh, volgens mij kunnen wij ontzettend veel meer geld binnenslepen dan uh, dat sommige mensen kunnen opmaken in hun eigen
0: leven. Ja, maar er wordt ook gezegd dat uh, die grote bedrijven, die zorgen ook voor uh, uh, arbeidsplekken. En uh, ja, als, als, als we het onaantrekkelijk maken voor hun om in, zich in Nederland te vestigen, dan, komen er, dan zijn er ook geen, uh, er is er ook geen baangarantie voor mensen. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe staat dat in verhouding met uh, waar, waar jij het net over had?
1: Ja, ik zie dat heel erg uh, spelen tussen bijvoorbeeld een, een GroenLinks en een VVD, waarin de GroenLinks heel erg uh, uh, zegt, hè, we moeten bedrijven meer gaan belasten, of een SP zegt dat, en de VVD zegt, ja, maar dan vertrekken ze uit het land. Volgens mij moeten wij dus gaan kijken naar, naar oplossingen die buiten dat standaard systeem zitten waarin je dus eigenlijk zegt, die vrije markt... dus het idee dat bedrijven zich maar kunnen verplaatsen... om zich te onttrekken aan een samenleving en een arbeidsplaats... Achter, nou, daar moeten we gewoon helemaal vanaf. He, die economie moet voor en door mensen werken. Die werknemers van die bedrijven, die moeten in charge zijn van bedrijven. De hele economie moet democratisch worden georganiseerd. En op het moment dat we een economie democratisch organiseren... en iedereen daarin meedoet en we dus gaan produceren naar wat er nodig is... Uh, dan, dan is er ook geen sprake meer van bedrijven die willen wegtrekken. Want uh, eh, de hele economie gaat niet meer om winst. Het gaat om wat is er nodig in de samenleving. Welke behoefte is er voor de productie of uh, uh, voor het leveren van diensten. En daar gaan we onze economie op afstemmen. Dus dat is een oplossing die uh, eigenlijk buiten de, de, de standaardoplossingen uh, zit... waar nu in de Tweede Kamer over wordt gesproken.
0: Maar uh, Rebecca, ik weet zeker dat er ja. voor jou... Ook mensen zijn die dit dachten voor elkaar te krijgen. En toch is het niet gebeurd. Dus ja. waar zal dat aan liggen? Hoe? Het is de mensen in het verleden niet, niet gelukt. Waarom denken wij dat het nu wel zal lukken?
1: Nou, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Ik denk dat we op een historisch moment eigenlijk ook in die geschiedenis zitten. Heel veel mensen voor ons voorspelden het al, het kapitalisme kan geen stand houden. Want het kapitalisme is gebouwd op een systeem van crisis. Dus telkens komen er weer crisis aan, want op een gegeven moment is die limiet bereikt van wat je ergens uit kunt trekken. De winsten die je kunt maken, het kan niet altijd maar meer, meer, meer zijn. Dus op een gegeven moment wordt die grens bereikt, komen we in een crisis. En nou ja, hoe meer je dat daaraan gaat trekken, hoe vaker er crisis komen. En op een gegeven moment wordt dat systeem onhoudbaar. Op een gegeven moment gaat dat systeem ook kapot en ik denk dat we steeds dichter bij dat punt aan het raken zijn. Een steeds groter deel van de samenleving leeft in armoede. Een steeds groter deel uh, voelt een enorme of zie een enorme kloof tussen met de allerrijkste. Die kloof wordt ook alleen maar groter. Uh, de aarde is uh, aan een tax. Hè? De aarde die kan op een gegeven moment niet meer. Er is een einde aan de winsten die we kunnen maken. En dan is er maar één oplossing mogelijk. En ik denk dat dat de oplossing is van een economie die democratisch wordt bestuurd. Economie waarin we allemaal zeggenschap hebben over ons werk en over de productie die we draaien. En dan is onze taak dus als partij, als überhaupt als linkse partijen bij elkaar, om te zien dat, dat dit moment eraan komt, dat we dat podium moeten grijpen. En de animo is er in die samenleving. Wij moeten dat
0: uh, helpen uh, aansturen. Mm. Ja, je bent jong, maar je hebt heel veel ervaring en kennis... want je bent uh, raadslid geweest.
1: Dank je wel.
0: Um, wat heb je als, als raadslid? Hè? Um, hm. Wat deed je zoal? Wat, uh, wat zijn de zaken waarmee je je toen bezig hield? We hielden ons
1: met ontzettend veel uh, dingen bezig. Uh, van, van zorg tot... Nou ja, ook, ook wel landelijke zaken die we daar af en toe bespraken... Uh, als het gaat om inkomen, uh, uitkeringen, uh, er zitten ontzettend belangrijke taken eigenlijk bij de gemeente. Die zijn er geparkeerd. Van het uitkeren van bijstandsuitkeringen uh, tot aan de jeugdzorg uh, nou ja, en ook de participatiewet. Dus daar heb je best wel belangrijke taken, best wel veel taken. Daarnaast gaat ook nog een heel gedeelte over eigenlijk de, de, de stenen onderwerpen. Dus de, de, hè, hoe gaan we het stationsgebied uh, hervormen? Nou, dat, dat zijn wat mij betreft de minder interessante thema's. De thema's die over mensen gaan, ja, daar ben ik uh, veel mee bezig geweest destijds. Mm -hmm.
0: uh, dus hoe ging je om met de uitdagingen?
1: Mm, mooie vraag. Um, ik denk uitdagingen moet je gewoon... Je moet, je moet het gewoon doen, denk ik. Ik denk altijd gewoon doen. Uh, heb een plan of, of zelfs niet eens, maar je moet het soms gewoon aandurven grijpen. Uh, alleen dan kunnen we iets bereiken. Als we net die grens durven op te zoeken... Uh, soms ook net eroverheen durven te stappen... en dan schrijven we het debat in de richting waarvan je zelf wilt dat het erover gaat. Uh, en dat is risico's nemen. Mm -hmm.
0: Maar ja, uitdagingen wil ook zeggen van dat je ook weet wat je beperkingen zijn.
1: Ja, dat, ja het zijn misschien ook af en toe beperkingen. Mm -hmm. uh, maar ik, ik denk dat, dat daarin heel erg belangrijk is dat, dat we het gewoon durven doen. We, zijn, we zitten met een doel in die politiek. Dat is niet om onszelf heel te houden, maar wel om een doel te bereiken... Dus soms hoef je, hoef je de, de beperkingen van zo'n raads en niet te voelen en moet je, moet je het gewoon maar doen.
0: Mm -hmm. ja. ja, en, en ben, je, ben je tevreden over die periode? Vind je dat je veel hebt kunnen doen? En...
1: Nou, ik had graag meer gedaan. Ik had mm -hmm. graag meer gedaan. Ik had er denk ik ook al graag langer gezeten. Het is dat ik op een gegeven moment daar bijeen kwam en dacht het is wel zo netjes om mijn zetel erachter te laten. Maar ik had even goed graag uh, door willen gaan, absoluut. Er is nog ja. zoveel wat er moet gebeuren in Hilversum.
0: Ja, ja, maar goed, nu, uh, nu, ga, nu ga je voor de Tweede Kamer. Dus, uh, yeah. Nou, daar is ook uh, genoeg te doen. Um, nou ja, ik vind het echt, echt super dat je, weet je, dat je ervaring en je kennis dat je dat uh, inzet. Um, bij bij voor bijeen. Weet je, een jonge partij. Je, je helpt de partij bouwen. Eh, je heet niet voor niets Rebecca Timmer. Want Rebecca Timmert <laughs> aan de weg. Met bijeen. Dat vind ik zo mooi.
1: <laughs> Dankjewel. ja toch want, ja dus ik ja, vind dat mooi. ik, ik vond
0: het heel mooi um, jij bent een van de belangrijke motoren achter bij één jij hebt toch zoveel gedaan oh wat een wervelwind ben je en dan ben je nog niet deze uh, <laughs> je bent nog niet eens, uh, 27. <laughs> dus dan nee. denk ik er moet nog zoveel gebeuren um, maar vertel, vertel vertel ons hoe want jij hebt bij één vanaf ja dus de startfase een soort van meegemaakt. Van bijeen. Het was alleen Rotterdam. Amsterdam. Maar nu gaat bijeen landelijk. En ja. I have to give you credit. Jij bent een van de motoren. Jij, jij, jij zet je echt dag en nacht in. Samen met nog heel veel anderen. Um, maar. Ja wat doet dat met jou? Hoe, waar vind jij die energie? Om, om, om dat zo. In de partij te stoppen.
1: Nou allereerst, dankjewel voor het compliment, een groot compliment. Dat was inderdaad. Uh, ja, we zijn heel erg gegroeid de afgelopen twee jaar en ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Mijn, mijn motivatie daarin is altijd, ja, we, hebben een, we hebben een groot doel. Hè? We, onze ambities zijn niet, zijn niet klein. Het is niet dat we even willen bijschaven aan die wet in de hoop dat die uh, wat minder racistisch wordt. Of uh, wij willen schaven aan dat concept in de hoop dat het net toch iets gelijkwaardiger wordt in de samenleving. Nee, wij zeggen, wij hebben wel een radicaal ander plan. Echt een ander verhaal voor hoe zou die samenleving nou echt rechtvaardig en gelijkwaardig moeten werken. En um, nou ja, ik, ik ben gewoon heel erg, heb ik zo'n drive om, om me daarvoor in te zetten. Uh, en dat, nou ja, dat doe ik ontzettend graag.
0: Ja, nou ja, politiek. Uh, ik weet dat jij, jij zegt politiek is niet iets wat je ernaast doet. Hè? Nee. Of je gaat ervoor. Of, ja. hè? Ja.
1: Nee, ja, dat, ja, dat vind ik wel echt. Ik, uh, ik, ik vind het altijd echt uh, we hebben behoefte aan toewijding. Het, is niet, uh, het veranderen van de samenleving is niet iets uh, geschiedenis schrijven, wat we aan het doen zijn als partij. Dat is niet iets wat we even doen uh, met twee uur in de week tijd naast dat uh, we veel wat doen. Natuurlijk, uh, je, je kunt niet wegnemen. Heel veel mensen moeten gewoon werken in deze samenleving om, om het hoofd boven het water te kunnen houden. Dus die moeten het ook absoluut niet kwalijk nemen. Uh, maar verder denk ik, ja, politiek is niet iets wat je half-half doet. Het is een way of life. Mm het -hmm. zit um, in alles. Het is geen hobby? Nee, nee. Kijk, die taalkunde is een hobby. Uh, dat kan ik af en toe eens erbij pakken uh, voor de leuk. Maar dit is een noodzaak.
0: Mm. Ja, een noodzaak. En je bent zeer gepassioneerd erover.
1: <laughs> ja, ja absoluut, absoluut. Ik vind het echt uh, te belangrijk om, uh, om maar half te doen. Mm.
0: Nou ja, gelukkig zijn er ook mooie dingen. Nou ja, niet dat het niet mooi is. Want het is een nobel doel wat jij doet. Maar er zijn ook uh, dingen waar je uh, jezelf af en toe kan herpakken. En muziek is een van de dingen waarmee je dat kan doen. We ja. vragen aan al onze gasten... om uit een keuze van bijna 20.000 van hun favoriete <lacht> nummers twee te kiezen. Was het moeilijk ja. voor jou... Om twee te kiezen?
1: Ja, ik vond het best een opdracht. Ik dacht, waar ga ik beginnen? Uh, ik heb wel echt ontzettend veel muziek en ook ontzettend veel stijlen die ik leuk vind. Maar ja, echt mijn favorite of all time is toch meer de, de oude jazzmuziek.
0: Uh, dus ik dacht, nou, daar moet ik gewoon voor gaan. Zie je, je bent gewoon gerekenerd, weet je? Dat is het gewoon. Ja. De oude jazzmuziek. Maar goed, vertel ons iets van je keuzes. Want je hebt twee. Um, Nina Simone is er eentje. Ja, uh, 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 Billie, Billie Holiday en Nina Simone. Oké, okay. take us through that. We beginnen eerst met, ja. uh, met Billie Holiday. Yeah.
1: Nou ja, ik heb, uh, ik heb er een van Nancy Wilson en een van Nina Simone. Maar Billie Holiday is wel, wel leuk dat je het zegt, want eigenlijk is Billie Holiday echt mijn favorite zangeres of all time. Mm -hmm. Ik uh, ja, weet je, zij voelen echt die muziek ook, hè. Het is in deze tijd weer een beetje Justin Bieber praten over, weet ik veel wat, over hoe hij weer een nieuw meisje heeft uh, gehosteld.
0: Hij is getrouwd maar, nu, hoor.
1: Oh, oh, sorry, sorry, ik uh, heb de memo gemist. <laughs> Uh, nou ja, goed, dan niet Justin Bieber. <laughs> maar daar, daar hoor je heel veel van die muziek aan gaan. Terwijl ik denk, ja, weet je die, die, die tijd toch van Billie Holiday... die jaren 30, 40, 50 waren vreselijke tijden. Zij heeft ontzettend veel meegemaakt wat ook door die samenleving komt. Ze was dus een vrouw, uh, kwam uit armoede, ze was zwart. Um, nou ja, die situatie in de Verenigde Staten ook nog een keer in die tijd... Uh, ja, is, is gewoon een ontzettend gepolitiseerde identiteit, denk ik. Zij heeft te maken gehad met zoveel ellende... Uh, en maar dat hoor je wel terug in de muziek die zij maakt, in haar stem. Ik vind, dat, uh, ik vind dat erg bijzonder, erg mooi.
0: Ja, je voelt ook die, die, de, de pijn. Ook, hè? Als die vrouwen ja. zingen, voel je ook die, die pijn soms. Oké, okay, maar ja, je, hebt, je, hebt, je hebt gelijk. Je hebt gekozen voor Nancy Wilson en Nina Simone. Um, Born to be blue. Wat heb je met dat nummer?
1: Ja, dat nummer is, uh, staat eigenlijk op een van uh, een soort van verzamel CD van, ik geloof dat het The Greatest Jazz Divas of All Time of zo heet. Um, en die CD heb ik gekocht toen ik, denk, 13 was of zo. En die ja. heeft mij eigenlijk door heel veel, heel veel momenten in mijn leven uh, geholpen. We hmm. hadden het er net al over, over een beetje, uh, nou ja, politiek probleemjongeren zijn. Nou ja, dat. <laughs> dat ik, ik was wel een probleemjongere en nou ja, tijden waren niet altijd makkelijk. En ja, dan was dit zo'n nummer waar ik dan vaak naar luisterde. Born to be blue. Dat was een soort van ja, als je, als je jong bent en niet alles in het leven gaat zoals je hoopte dat het zou gaan, dan, uh, ja, dan, dan komt het nummer wel bij je binnen,
0: denk ik. Oké, okay. nou we gaan naar een kort stukje van luisteren. <middels> Folks were meant to
1: live in Clover But they are such a chosen few And Clover being green Is something I've never seen Cause I was born to be blue
0: <laughs> Ik wil meer.
1: <laughs> dat, ja, sommige, ik sommige,
0: sommige dingen kun je gewoon. 30 seconden is niet genoeg. Dat, dat nee. moet gewoon door, weet je. Je, <laughs> je. je komt gewoon in een verhaal. En, en ja. Het voelt alsof je. Als, als, alsof het verhaal van ons is afgepakt. <laughs> Zo voelt ja, het. He? Ja. ja, ja. Ja, maar, maar ik, 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 ik snap het wat je zegt. Van, uh, Nancy Wilson, weet je, ze neemt je gewoon mee in, 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 in een verhaal. Weet je, het is dus niet alleen melodie, muziek, maar het is ver, het verhaal wat, wat, wat ook meekomt. Dus ja. dat, dat is wel mooi.
1: Ja, absoluut. Ja, daarom, ik heb volgens mij dit, deze cd echt helemaal... Uh, nee, die kun je, Cd's kun je niet meer uh, kapot spelen, geloof ik, maar bij wijze van spreken helemaal uh, akkoord gespeeld.
0: Ja, nou ja, gelukkig kan je tegenwoordig een uh, mp3'tje ervan maken of een ander bestand. Dus dan uh, kan hij op uh, re repeat, repeat, repeat. Yeah, precies. En dan krijg je, tot, tot, yeah. je krijgt er hier genoeg van. En ja, Nina Simone. Nee. Och, ja, ja, de Nina Simone. Wat is jouw uh, ja, dat... jou, jou ding met Nina Simone? Ja, Nina
1: Simone is denk ik wel een van de grootste uh, artiesten die de mensheid het ooit gekend heeft. Ja, ik vind haar gewoon geniaal. Daarnaast heeft zij ook een heel belangrijke strijd geleverd. Zij was heel erg actief voor de civil rights movement. Ze heeft heel veel nummers ook gespeeld voor, voor de movement. Uh, gemaakt ook. En uh, nou ja, wat, wat ik zo mooi vind aan wat zij zegt, zij zegt ja, onze muziek wordt afgedaan, de muziek van zwarte mensen wordt afgedaan als jazzmuziek. maar it's black classical music. Uh, dit is de basis waarvan we de mensen die normaal kapen van dit is de basis van de muziekwereld. Dat herschrijven we. Uh, ik vind het ontzettend powerful. Gewoon alles van haar.
0: Hmm. Ja, en ja, ergens is het ook wel. Het doet ook wat met je dat je weet dat ze ook in Nederland heeft gewoond hè? een tijdje.
1: Ja, ja denk dat je, vind oh, ik altijd bijzonder om te bedenken.
0: Ja, Nina Simone was hier, weet je. Dus dat, 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 ja. Zo voelde dat van, ze heeft ook hier gewoond. She was in the Netherlands, weet je. Ja, toen het een um, beetje ja. te moeilijk werd om in Amerika te zijn, is ze toch een tijdje hier gebleven. Dus um, ja. Ja,
1: klopt. Dus we also have a piece.
0: Ja, yeah, we also have a piece of Nina Simone, weet je. Dus, uh, ja. Heel mooi. Maar we gaan naar. Uh, uh, welk welk uh, nummer heb je gekozen van haar? Ik heb
1: een, uh, een pianostuk van haar gekozen. Wat ik heel mooi vind. Ik kan het ook helemaal mee in zeg maar. Het heet Good Bait. En uh, ja, ik vind, ik vind het mooi.
0: Oké. Mm, Oké. Okay. Terwijl ik er naar luisteren denk ik jammer. Ja, toen wil ik er kunnen luisteren. Ja, ik denk, nou, dit, uh, deze. Weet je, ik, ik vind het zo mooi. Iedere, iedere keer als ik uh, een gast heb, het, het, jullie zijn ongelofelijke parels, zei jullie. Ik, ik leer zoveel <laughs> van jullie. Ik, 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 ja, ik, ik neem dingen mee van jullie, muziek wat jullie delen. Ik vind het zo fijn. Ik ben iedere keer weer enthousiast en ik denk, oh, welke parel rolt weer hierover, uh, weet je? Nee, dat, dat vind ik echt heel mooi. Dus dank je wel voor um, deze twee um, muzikale parels. Um, ja, deze nummers zijn op onze Bij1 playlist op Spotify, hè? Dat... Um daar ga ik vanuit. Ja, ik
1: weet of deze er al in zitten.
0: Nou, dan maken we er werk van dat het erin komt. Hè? Dus bij één playlist of Spotify. <laughs> ja. Daar moeten we voor zorgen dat het, uh, dat, het erin, dat, het, uh, dat het ook op onze playlist is. Maar uh, hè, heerlijk is dat. Huh. En als je dan uh, yeah. na zulke lekkere rustgevende nummers hebt geluisterd. En weer opgeladen bent. Dan, uh, dan ben je weer helemaal ready voor activisme en strijd. hè?
1: Zo so is het. Ja. Ja, so ja, want
0: dat is, is, jou, is jouw ding. Um, um, politiek, activisme, gaan die twee dingen samen? Of schuurt het af en toe?
1: Oh, ik denk dat het heel erg schuurt. En, en dat vind ik wel het mooie van onze partij. Is dat wij dat uh, toch proberen te, of niet eens proberen, wij doen het. Wij combineren het. Uh, juist van al die activistische bewegingen, want eigenlijk iedereen die lid van ons, bijna iedereen denk ik, die lid van ons is, is ooit wel eens op een moment bij een beweging betrokken geweest. Ja, die mensen komen samen om dat, om dat activisme ook naar de politiek te vertalen. Uh, en af en toe scheurt dat, uh, want ja, de politiek is niet gewend dat er activisten in één keer hun ruimte binnenkomen. Hè? Black Lives Matter, activisten, sekswerkeractivisten... ...activisten die opkomen voor de rechten van vluchtelingen, klimaatactivisten... Ja, ...die horen toch vooral lekker op straat, er wil de politiek
0: weinig mee van doen. Maar nu gaan we ze de Kamer in krijgen. Mm -hmm. Maar, maar, er is een maar, er is een maar. Want als activist, je strijdt voor iets en je wilt gewoon dat opgelost wordt. En we weten dat politiek, dat kan soms jaren duren. He, als, 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 ik, als je sommige dingen volgt in, in de politiek, denk je, zijn we er nog steeds mee bezig? We waren drie jaar geleden hiermee ook al bezig. Het schiet niet op. Yeah. Ik, ik, ik denk, ga dat, dat niet schuren. Want ja, weet je, activistisch, je, je wilt het meteen gedaan hebben. Het moet opgelost worden. En dan raak je gefrustreerd en teleurgesteld.
1: Nou ja, ik denk dat we dat niet moeten worden, maar ik denk wel dat wij moeten zorgen dat hè, op het moment dat wij daar staan voor Black Lives Matter, we gaan niet nog eh, 100 jaar praten over de rechten van zwarte mensen. Op het moment dat het gaat over Indisch rechtsherstel, we gaan niet nog eens 70 jaar bezig om rechtvaardigheid voor de Indische gemeenschap in Nederland te krijgen. Wij willen dat er nu oplossingen komen en nou, dat is dat activisme ook de Kamer in brengen. Zeggen, hier staan wij voor, we willen dat dit nu gebeurt. En dan gaan ze ons niet aardig vinden, maar ja, wij zitten niet in de politiek om vrienden te maken. Wij zitten daar echt om dat activisme erin te
0: brengen en te zeggen, let's speed it up. Politiek is niet om vrienden te maken, maar je werkt wel samen.
1: Ja, absoluut. En ik hoop dat, ja, wij werken natuurlijk al met genoeg samen met wie wij moeten samenwerken om doelen te bereiken. Tegelijkertijd hoop ik dat andere partijen er ook open voor staan. Om nou ja, een beste geluid dat best kritisch is. Ook op wat zij de afgelopen decennia gedaan hebben. Dat ze dat ook kunnen toelaten. Om daarmee eh, goede stappen te maken in de goede richting. Mm
0: -hmm. Maar ja, politiek is ook wat, wat ik merk. Ook, <lacht> ook niet gunnen. <lacht> politiek niet gunnen. Yeah. Yeah.
1: Ja, het is soms echt wel een kinderspel. Echt een vuil kinderspel. Als dus je echt denkt... Um, ja, ik heb het inderdaad meegemaakt. Deeltjes die worden gesloten, et cetera. Het, het is een beetje ook een spelletje, zoals andere partijen dat doen. En dan denk ik denk, ja, af en toe moet je leren hoe je dat spelletje een beetje moet meespelen. Want ja, je wil wel dingen gedaan krijgen. Maar eigenlijk is het heel smerig dat die spelletjes gewoon in de achterkamers worden gespeeld over de rug van heel veel mensen. Maar ja, zo kennen we de politiek ook
0: wel. Ja, maar ik, 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 in feite moet er geen, geen, geen tijd zijn, geen plaats zijn voor spelletjes. Want het gaat om serieuze dingen. Het gaat om mensen, levens. Weet je? Ja. Dus, ja. dus ho, ho, hoezo spelletjes? Hoe, hoe, ja. Wat kunnen wij daaraan doen dat het niet meer om spelletjes gaat... maar dat er gefocust wordt dat het om mensen gaat? De ja. toekomst van nou, dan mensen. Nou, doe mij
1: denken aan uh, onze jongerenorganisatie. Die zat een tijdje terug in de onderhandelingen voor uh, een klimaatmanifest met andere politieke jongerenorganisaties en nou, het was vreselijk. Ik, heb, ik ben er één dag bij geweest, het was, um... ja, mensen zitten gewoon daar dingen met elkaar af te spreken. Hè? Als jij dat erin krijgt, dan krijg ik dit erin. En dealtje, terwijl ja, uiteindelijk gaat het om, om mensenlevens hè? in heel de wereld. We zien dat klimaatverandering eh, over de hele wereld eigenlijk al levens eist. En dat gaat alleen nog maar meer worden. En vooral in het globale zuiden, voormalig gekoloniseerde landen, die zijn de eerste die daar nadeel aan ontvangen. En hier zitten een stel witte jongerenorganisaties, eh, nou ja, dealtjes te maken over hun ruggen. En dat, dat was toch wel zo cru dat we ook hebben gezegd, nou, wij, wij stappen daaruit. Wat ons betreft moet het hier gaan over eh, echte oplossingen, structurele oplossingen, duurzame oplossingen en niet om, eh, om, om gedachtes voor de korte termijn, zoals de jongere organisaties daar met elkaar zaten te kaartspellen. Eh, nou, ons geluid was toen eh, was duidelijk. Wij stappen eruit. We hebben dat statement ook publiekelijk gemaakt. En volgens mij zorgt dat ook wel weer voor bewustzijn bij mensen van, wow, eh, ja, heel veel mensen denken, oh wat goed, die jonge organisaties slaan de handen in één om, uh, om iets aan klimaat te doen. Is voor een gedeelte ook wel goed, hè, die rechtse partijen een beetje naar links trekken. Uh, maar tegelijkertijd was dat echt niet goed genoeg. En dan zijn wij er om te zeggen, nou weet je, deze spelletjes, dit gedoe over de rug van mensen doen we niet. Klaar met, met de pap en nat houden politiek. Wij gaan echt voor uh, echte oplossingen voor mensen.
0: Heel veel mensen geloven niet meer in de politiek. Ja, dat snap ik. Hoe kunnen wij um, die mensen er toch... Uh, ja, dat, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die mensen toch nog weer hoop krijgen... om, um, om toch gebruik te maken van hun, hun, hun burgerrecht? Weet je? Hoe ja. kunnen we, wat, wat kunnen we doen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen sowieso vertellen... ga stemmen. Ja, want als we nu gaan stemmen, het is een recht dat we hebben... daar moeten we gebruik van maken... Op het moment dat we gaan stemmen, de mensen die niet stemmen zijn de mensen... die zich het minst vertegenwoordigd ook weten in de politiek. En al die rijke mensen gaan we naar de stembus, die gaan we allemaal VVD stemmen. Maar als wij niet op bijeen gaan stemmen, krijgen wij niet genoeg stemmen. Die stemmen gaan gratis naar Mark Rutte toe, die gaan gratis naar Geert Wilders toe... die gaan gratis naar Thierry Baudet en andere antisemitische figuren toe en, en andere racisten. En wij moeten denk ik gewoon duidelijk maken, stem gewoon, ga in ieder geval stemmen. Uh, anders uh, ja, zijn die stemmen verloren.
0: Ja, maar goed, dat, dat, dat doen we al. Maar het, het blijft toch moeilijk, weet je. Mensen hebben toch... Ja, absoluut. De boodschap van hoop. Ja, ik moet meteen naar Obama denken. Maar goed, ik denk dat hij zelf nu niet meer uh, dat zou redden. <laughs> weet je, er is zoveel, nee. zoveel kapot gemaakt. En, en in, in de afgelopen vier, vijf jaren hebben we ook gezien... Wat er allemaal, hoe, hoe um, heftiger het allemaal is geworden. Um, ja, dus het is, het is, het is een, een, een hele moeilijke job, hoor. Om, om ja, mensen absoluut. over de streep te halen, om mensen zo ver te krijgen. Ja. Nou
1: ja, en daarom vind ik het belangrijk dat heel veel politieke partijen... die zeggen, uh, geef maar even je stem en je ziet ons over vier jaar wel weer. Maar wat wij zeggen, wij zijn een beweging dus echt van de straat, van het activisme... van met mensen, dat wij ook, als we in die kamer blijven zitten... wel gewoon ook op, uh, op straat staan. Dat wij ook gewoon met mensen zijn en ook laten zien... Wij zijn hier niet om alleen maar je stem te jatten en vervolgens thee te gaan leuten in Den Haag. Wij zijn hier wel om dingen echt consequent te veranderen. Uh, en dat is denk ik een heel andere instelling dan heel veel politieke partijen hebben. Mm -hmm. en ik hoop dat we dat steeds beter kunnen overbrengen. Ik zie dat we dat ook steeds beter kunnen overbrengen op mensen. Onze partij blijft groeien, ontzettend hard groeien. Uh, en laten we die trend volhouden en meer mensen overtuigen van nou ja, er is een politiek mogelijk waarin wel naar mensen wordt geluisterd.
0: Ja, nou ik, 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 ik zag een statement van jou voorbijkomen. Een nog statement, een, oh. een, een gezegde, een quote. Um, ik citeer. We zijn onszelf in relatie tot de ander. Hmm. I love mm. it. Wat bedoel je daarmee? <laughs>
1: Uh, ja, interessant. Ik weet niet waar je die quote vandaan hebt namelijk. Dus, uh, maar het klinkt wel als iets dat ik heb gezegd. Dus um, um, ja, ik, ik sta even voor een verrassing. Ja, ik, ik om vond, ik vond het ik vond het is best wel filosofisch
0: beteld. Ja, ik, vond het, ik vind het heel mooi. We zijn onszelf in relatie tot de ander. Ja, ja. ik vind het mooi. Ja, ik, ik, ik kwam er eigenlijk op.
1: Je hebt best wel veel uh, filosofen hè, die zeggen... Uh, nou ja, je bent een wezen dat op zichzelf staat en je moet je eigen identiteit vinden en los van alles en iedereen om je heen uh, moet je gewoon jezelf zijn en, 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 en een mens zijn en in je eigen kracht en nou goed, heel erg individualistisch, van jezelf centraal stellen, terwijl ik denk ja, ik, ik ben niemand als ik niemand had uh, om me heen om me tot te verhouden. Op het moment dat je niet in contact staat met mensen, bijvoorbeeld die taalpassie van mij, ik kom daar ook wel uit voort, het is per definitie iets wat tussen twee mensen gebeurt. Anders heb je geen taal nodig. Als je alleen maar op jezelf was en alleen maar naar jezelf keek... dan hadden we geen taal nodig. Ja, juist met taal, met die dingen die wij samen doen... kunnen we iets bereiken. Alleen, alleen bereiken we niets. Alleen zijn we niets. Maar alleen in relatie tot anderen.
0: Ja, dus in feite... alles is samen.
1: Oh ja. Alles is samen, ja. Alles is samen. Ik denk dat daar ook heel veel van terugkomt. Uh, mm -hmm. in, in, in onze politiek en wie wij zijn...
0: Oh, wat betekent vrijheid voor jou? Hmm.
1: Vrijheid betekent voor mij dat iedereen de vrijheid heeft om te doen en te leven zoals hij wil. Tegelijkertijd moet dat recht dus ook voor iedereen gewaarborgd zijn. Dus mag mijn vrijheid niet ten koste gaan van jouw vrijheid? Of mag jouw vrijheid niet zorgen dat ik niet mag leven zoals ik wil? Het is een beetje die discussie die we wel eens hebben in de samenleving over... Uh, nou ja, artikel 1 versus artikel 7 van de grondwet... gelijkwaardigheidsbeginsel versus vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. nou, op het moment dat je mensen gaat beledigen en afdoet... en uh, gaat discrimineren op het moment dat je afdoet aan dat aan gelijkwaardigheidsbeginsel... Ja, dan is dat wat mij betreft geen vrijheid meer. Maar ik denk dat als we allemaal op een goede manier samenleven... ons kunnen inzetten voor elkaar en zo de samenleving veel verder kunnen helpen... dat dat pas vrijheid is.
0: Mm -hmm. Ja, dus die, die vrijheid is... Um... Ja, je vrij kunnen zijn en, en maar je, dat je ook rekening houdt met elkaar.
1: Ja, absoluut. Dus,
0: Oké, okay. ja. ja. Ik. ik uh, hmm. Inspirerend. <laughs> heerlijk. Dank je wel. Nee, ik, vind, uh, ik vind het heerlijk. En ik weet ook dat um, ik weet niet of ik het goed heb. Um, ik, als ik, ik ga een naam. I will drop a name for you, maar ik weet niet ik okay. heb ik heb twee namen hier, maar ik weet niet welke van ze. Ik, ik zeg het maar gewoon: Rosa yeah. Luxemburg. <laughs> ja Zegt dat jou wat? Ja, dat zegt mij zeker wat. Wat is, ja. jou, wat is jouw ding met Rosa Luxemburg?
1: <laughs> Rosa Luxemburg was een, een, een socialiste uit de vorige eeuw. Eind jaren, eind jaren 1800, begin jaren 1900. Zij kwam uit Polen en werd eigenlijk al heel vroeg vervolgd wegens haar denkbeelden. Ze is toen uitgeweken naar Duitsland en daar heeft ze eigenlijk ontzettend veel werk gedaan. Tegen oorlog, voor vrouwenkiesrecht en, en voor een eerlijkere economie. Nou, zij heeft dat uiteindelijk moeten bekopen met haar leven in 1919. Toen is ze vermoord door rechtse vrijkorpsen en haar lichaam is gedumpt in, de, uh, in die rivier die door Berlijn loopt. Mm -hmm. Maar zij heeft ontzettend veel dingen gedaan, geschreven, waar we tot op vandaag uh, eigenlijk best wel veel aan hebben.
0: Ja. Denk ik. Ja, maar ik, ik weet dat ze een belangrijke vrouw is voor jou. Een belangrijke ja, historische vrouw is ze voor jou, dat weet ik. Ja, ja. En weet je dat er, 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 is, er is een straatnaar vernoemd is in, in, uh, in Amsterdam Zuidoost?
1: Echt? Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, er is een straatnaar vernoemd en het is een bijzondere wijk. Want in, in die wijk zijn er alleen maar straatnamen van feministen, van vrouwen die echt uh, een bijdrage, een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan. Uh, aan de samenleving waar zij woonde. En maakt verder niet uit. Maar allemaal feministen. Dus um, ja, ik, ik, ik wist dat jij wat had met Rosa Luxemburg. Dus um, nou ja, misschien, yeah. uh, misschien dat we een keertje samen een bloempetje gaan, uh, gaan leggen. Bij uh, een, bij, uh, nou, gaan een blijven Rosa, blijven. Rosa Luxemburg uh, straat. En... Um, ja, dus, maar hoe is jouw fascinatie eh, ja, voor, voor Rosa Luxemburg ontstaan? Ja, ik euh,
1: ja, natuurlijk heel jong. probeerde ik moest me vooral te verdiepen. Wat, wat gebeurt er in de wereld? Wat is er gebeurd? Nou, geschiedenis was een van mijn lievelingsvakken op school ook. Dus euh, ik vond het heel erg leuk om ook in de geschiedenis euh, te gaan kijken... Van, nou ja, welke mensen hebben er nou gestreden om te staan waar we vandaag staan? En nou, Rosa Luxemburg is daar... Bij uitstek een van, zij uh, heeft in ieder geval voor de beweging van gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. En waar wij nu ook op voortbouwen. Mm -hmm. Voor die beginselen heeft zij gewoon heel veel betekend. Uh, voor vrouwenrechten, voor een, uh, uh, tegen de kapitalistische economie. Uh, zij, heeft er, uh, ontzettend, zij heeft er haar leven aan toegewijd. Yeah. Zo ben ik eigenlijk door middel van een beetje lezen en uh, een beetje voor mezelf onderzoeken... Uh, nou ja, daarachter gekomen dat zij... Uh, groot iemand was. Uh, yeah. En daar, daar wel echt de inspiratie uit gaan.
0: Ja, yes, ze, ze inspireert jou enorm. Uh, en ja, zij inspireert jou. Maar weet je, jouw moeder inspireert mij. Want uh, jouw moeder was gewoon een hele stoere chickie. Weet je, een hele stoere vrouw. <laughs> uh, ja, ja, je moeder was gewoon vrachtwagenchauffeur. Buschauffeur. Ja, klopt. Hoe, ja, dat, dat is toch zo geweest. stoer?
1: Ja, ja, nee, dat is wel grappig. Dus ja, dat is... Uh, mijn moeder is een andere vrouw, wie ik natuurlijk op wiens erfenis dat ik heel erg voortbouw. Uh, ik heb eigenlijk alles wat ik heb hè, vandaag te danken aan haar. Mijn, mijn bestaan te danken aan haar. Uh, dus zij is ook wel echt een bijzondere vrouw in mijn leven. Ze is helaas overleden toen ik 14 was. Uh, maar zij was echt wel een powerhouse hoor. Inderdaad, de vrachtwagenchauffeur. Zij is op de 17e uit huis gegaan, op de 18e het leger in. En ja, toen daarna naar het leger op de vrachtwagen gegaan. en. Uh, Eigenlijk tot mijn geboorte vrachtwagenchauffeur, of nee, buschauffeur geweest. Ja, dus die, die, was, niet, die was er niet makkelijk uh, onder te krijgen, zeg maar.
0: Ja, nee, maar dat, dat, dat verbaast het mij ook niet hoor, welke klei jij allemaal uh, gekneden <lacht> bent, uh, Rebecca. Nee, jij bent, uh, jij bent echt een, uh, ja, eigenlijk ben je rebella. <lacht> Echt een, een rebel ben jij. Maar een, 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 een rebel met een, een, een heel groot hart. Um, die, die echt opkomt voor haar medemens. Dus dat. dat ja, nou, heel, je, veel ja. Men, weet je, heel veel mensen die zeggen ik leef mijn leven en uh, ja, ik heb te eten, ik heb een dak boven mijn hoofdje, ja, ik heb een baantje. Waarom ga ik me druk maken met de rest van de samenleving? ieder moet zijn best doen in het leven. Ja, en als je je best niet doet, dan gaat het niet goed. Maar jij ziet dat niet zo. Jij, jij, jij komt op voor um, mensen die de gemarginaliseerde groep, de mensen die het moeilijker hebben omdat jij ook ervaring hebt, um, weet je, met bepaalde zaken heb jij ervaring. Je, je, je praat niet over mensen, het is, het is een stukje ervaring wat jij ook zelf hebt. Dus ik ja. vind het best, best wel knap. En um, nou ja, ja je, 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 ik, ik las ook dat jij bepaal, sommige dingen vindt je ook enorm interessant of, of zeer belangrijk. Een, ik, ik las iets van een manifest van FNV. Um, waarom is dat zo belangrijk dat dat er komt?
1: Ja, ik denk dat het gaat volgens mij over het manifest drastisch versimpelen in mm -hmm. jeugdzorg.
0: Ja, van de jeugdzorg, ja.
1: Ja, de FNV die heeft daar echt heel veel jeugdzorgmedewerkers gewerkt om een, een soort van plan te maken van nou ja, als we de jeugdzorg, wat is nou nu nodig in de jeugdzorg? Die jeugdzorg is helemaal kapot gegaan door, eh, door aanbestedingen, door marktwerking. Uh, dat kapitalisme heeft die hele, uh, hele jeugdzorg uh, eigenlijk kapot gemaakt. En zij hebben in een manifest gezet, nou zo gaan we, gaan we zorgen dat de jeugdzorg weer op orde komt. En dat die weer gaat werken voor de mensen die uh, in de jeugdzorg werken. Maar dat ook gaat werken voor de mensen die de jeugdzorg ontvangen. En uh, nou ja, als bijeen onderschrijven we dat, dat plan helemaal, wij denken dat het echt noodzakelijk is dat we dat uitvoeren.
0: Ja, dat het van, juist van zo'n organisatie uh, moet komen en dan denk je van nou ja, dat, dat, dat is toch iets waar de politiek op, op wacht om, 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 om dat uh, te ondersteunen, om er echt werk van te maken en dat schijnt niet het geval te zijn geweest.
1: Nee, volgens mij, volgens mij zijn wij de enige partij die het manifest echt onderschrijft. Het manifest heeft eigenlijk heel duidelijke speerpunten. Die marktwerking moet, moet uit die zorg. We moeten zorgen dat, dat jeugdzorgorganisaties niet meer tegen elkaar hoeven te concurreren, dat schotten weggaan en dat, dat we gewoon vanuit samen zijn, hè? samen die zorg goed organiseren. Dus uh, zoveel mogelijk onderbrengen in dezelfde organisatie. Vanuit die organisatie zorgen dat alle schotten tussen verschillende takken van zorg worden weggewerkt. Dat de administratiedruk voor eh, mensen die in de zorg werken, dat die, dat die weggaat. Je wil helemaal niet, je wil zorg verlenen. Je wil niet eh, 50% van je tijd ver, wat is het, bezig zijn met, met je administratie bijhouden, zodat de gemeente de verantwoording heeft voor hun financiën. Um, ja, en dat is eigenlijk een heel erg betoog voor een mens, menswaardige zorg. Mm
0: -hmm. En nou ja,
1: dat, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Ja. en ik ken me er ook heel erg in. Hè? Ik heb, kom zelf ook, heb ik veel te maken gehad met jeugdzorg. Um, ik denk dat daar echt nog heel veel te doen is.
0: Ja, ja. Het, het is, um, weet je, de, 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 de jongere, de, de samenleving, de, 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 de jongeren vooral, um, um, voor hun is succes is. Geld hebben. Succes is, is, zijn al die dingen die overbij komen. Uh, wat, het ka wat kapitalisme ook um, uitdraagt. Uh, uh, dure auto's, dure dit. Uh, weet je... Het, 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 ik, ik zal ah, niet uh, zeggen dat het kortzichtig is. Maar dat zien zij als, als succesvol. Waardoor um, het, heel veel dingen die dan misgaan... Um, ja, de, de tegenhanger van kapitalisme. W wat is de tegenhanger van kapitalisme? wat wel Waar de samenleving wel baat bij zal hebben.
1: Ja, ik denk dat dat een, 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 een wereld is die niet draait om winsten. Om alleen maar rijkdom willen vergaren voor een klein groepje mensen. Maar dat we allemaal kunnen profiteren van... Wat we met elkaar maken. Dat is nu niet het geval. Heel veel mensen nou, hebben niet te eten. Heel veel mensen werken zich te pletter. Krijgen een, een, een salaris waar je niet heel veel van kan. En aan de andere kant zijn er mensen natuurlijk die... Nou ja, zoveel geld hebben dat ze echt niet weten waar ze moeten laten.
0: Mm.
1: Nou ja, de tegenhanger van kapitalisme zorgt ervoor... Dat, dat is ons plan, denk ik. Zorgt ervoor dat mensen heel wat zekerheden, en basisrechten dat ze daar gewoon zeker van zijn. Zeker van, 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 van werk, zeker van uh, een inkomen. Zeker zijn dat jij morgen niet hoeft na te denken, nou, uh, hoe ga ik nou zorgen dat ik mijn, mijn, nou ja, mijn rekeningen betaal of uh, mijn kinderen te eten geef. Maar dat gewoon die basisgarantie er is voor iedereen. Dat jij gewoon kunt doen met je leven wat je wil, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over je, of je wel je eten en je huur kunt betalen.
0: Mm -hmm. En ja, met deze hele corona-crisis um, merken we dat we toch in een soort van welvaartsbubbel gedachten leefden. Want heel veel, um, heel veel wordt nu blootgelegd door, door corona. Ja. Zijn, zijn dat, zijn dat ook, ja, jij ziet dat ook allemaal. Als geen ander. Ja.
1: Ik denk dat het heel erg laat zien, uh, bijvoorbeeld het beleid hè, rondom corona. Waar de, de, nou ja, als jij een, een flexbaan hebt en je hebt een 0 contract of zo, dan kun je het wel vergeten op het moment dat, jou, dat jou, de, jouw werkplek uh, slijt. Dan, dan kun je je inkomsten wel vergeten. Heb jij een serieus probleem? Um, terwijl KLM, de luchtvaart, hè, we, we kosten het tegen met z'n allen al jaren, dat is niet duurzaam. Dat is geen industrie die we moeten steunen, dat is ook niet houdbaar. Voor het behoud van onze wereld niet. Um, en en zo'n groot bedrijf die, die kan rekenen op uh, uh, miljardensteun vanuit het Rijk. Nou, ik vind daar een soort van tweespal tussen zitten die ik gewoon niet acceptabel vind. He, ik zag het Sylvana laatst al tweeten, wat heeft de, de KLM volgens mij wel wat de, de kunstenaars niet hebben. Of wat hebben de, de nertjesfokkerijen, om het zo ook maar te noemen. Dat zijn van die waar nertjes worden gefokt, helemaal niet meer van deze tijd. Nou, die krijgen enorme compensaties, terwijl mensen die hun kinderen te eten moeten geven dat niet krijgen. Ja, dat laat wel zien waar de belangen volgens mij ook van deze regering liggen. Van deze politiek liggen. Die liggen helemaal niet bij zorgen dat iedereen de garantie heeft dat zij de maand doorkomen. Maar die liggen er wel bij dat KLM in ieder geval een goede omzet draait. Ja, dat, dat moet veranderen. Dat moet anders. En dat kan ook niet anders dan dat we dat gaan veranderen.
0: Ja. Hoe leef jij na 17 maart toe?
1: Ja, Druk, met spanning... Uh, ik zie dat we met heel veel vrijwilligers, heel veel mensen, heel hard aan het rennen zijn om te zorgen dat wij 17 maart uh, die kamer in komen. Want we, we gaan die kamer in uh, en we gaan kijken hoeveel sleutels wij daar mogelijk uit kunnen slepen. Uh, want het is gewoon belangrijk dat, dat mensen worden gehoord. Dus uh, ik ga druk zijn met mensen spreken, met, uh, in contact zijn met Flyeren met, uh, met vrijwilligers bouwen aan een partij en een beweging die zoveel mogelijk mensen kan vertegenwoordigen op een eerlijke manier. Uh, dus ja, zo leef ik een beetje naar 17 maart toe.
0: Ja, het is ook een hele grote verantwoordelijkheid.
1: Ja, absoluut. Het is, het is een grote verantwoordelijkheid voor ons allen. Uh, wij moeten het gaan waarmaken dat zoveel mensen die niet gehoord zijn tot nu toe, of niet gehoord worden in de samenleving, in de politiek, dat die wel een plek krijgen in de Tweede Kamer. En dat is niet iets wat je, denk ik, uh, licht op mag nemen.
0: Mm. Want het
1: is wel serieus de stem van mensen. en Mensen vertrouwen jou hun stem toe. Uh, volgens mij kun je dan niks anders doen dan voor 120% je inzetten... om die stem goed te vertegenwoordigen.
0: Maar Rebecca is er helemaal klaar voor. Ja,
1: ja ik wel. Ja. Let's go, denk ik.
0: Mm, ja, mijn Rebella. <laughs> <laughs> Rebecca? Dank je wel uh, voor dit uh, gesprek. Ja, ik, jij uh, heel erg bedankt. Ja, ik wens je heel veel succes. En uh, ja, ook ik zal op mijn manier mijn steentje bijdragen, want uh, ik zie het helemaal voor me dat jij die tweede kamer inkomt. Het is gewoon belangrijk dat jij de tweede kamer binnenkomt, want uh, jij bent nodig. In die tweede kamer. Bij één is nodig in die tweede kamer. Maar jouw geluid is nodig in die tweede kamer.
1: Dankjewel. Dankjewel voor deze complimenten ook. <laughs> en Rebecca die kan niet zo goed
0: tegen complimenten. Oh, wat heerlijk. Nee, sorry. <laughs> En daarom moet je er alleen maar complimenten geven. Zodat, hè, daar, daar wordt ze stil van. Kijk, dus uh, de mensen van de podcast, die luisteren naar de podcast. Als je Rebecca stil wil krijgen, moet je haar wel een oprecht compliment maken. Niet een gewoon compliment, oprecht compliment en dan wordt ze stil. Dankjewel Rebecca en uh, heel veel succes. Dankjewel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021... laten wij u kennis maken met de mensen achter bijeen. De mensen die ervoor zorgen dat bijeen er is en blijft groeien. De mensen die zich inzetten voor een gelijkwaardig en rechtvaardig Nederland. Help bijeen de Tweede Kamer in. Doe mee. Toneer of word lid... Via www.bijeen.org Bijeen is er klaar voor. Nu jij nog.